0: Я получаю 10 тысяч и могу позволить себе один пуховик
1: Начальник Анатолий зарабатывает 60 И ты такая А вот этот вот
2: Маш, ты какие-то, может быть, рекламные проекты делаешь другим компаниям со своей озвучкой Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», его делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. И задавайте свои вопросы, для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. В описании выпуска вы найдете ссылку на анкету, пройдите ее, и мы лучше узнаем о ваших предпочтениях. Ну а сегодня мы поговорим о зарплатах коллег, изобретениях и нетворкинге. Со мной сегодня Маша Пчелкина. Маша, привет. Привет, ребята. Михаил Вольных, Миша, привет.
0: Привет, ребята.
2: И Екатерина Тюрина. всем большой привет. Давайте. Сразу начнем с первой новости.
0: Денежки,
1: денежки.
2: Тут даже нужно найти какой-то звук бесплатный, чтобы было постукивание монет еще здесь.
0: Бесплатный звук денег, хорошо.
2: Надо... Просто мы сами записать не можем, поэтому нам надо взять на бесплатных э, стоках. Финляндии хотят разрешить работникам узнавать зарплаты своих коллег. Уже подготовлен законопроект, и по словам правительственной коалиции в парламенте страны, документ направлен на устранение гендерного неравенства в оплате труда мужчин и женщин. Вот и все. Вот и привет Вот так
0: вам. вот. Вот и приехали. Вот так вот. Да. Вот так
1: вот, как бы сказал Александр Невский. Вот так вот. Нет, вот ну а что? Вроде все правильно. Значит, если труд одинаковый, почему мужчины и женщины должны получать за него по-разному.
0: Почему они? А, а они получают по-разному?
1: Да, да, да. Миш, ты плохо готовился. Смотри-ка, в статье написано, что 17% разница.
0: 17? Вау!
2: 17%, но связана ли она как раз с гендером? Не связана ли она просто с тем, что один работник работает эффективнее и лучше? А, вроде нет. Об этом не сказано. Нет, но ну, в целом я против инициативы относительно. Ну как, смотрите, наверное, для меня, как для сотрудника, она ок. Но мне было бы всегда интересно узнать, сколько зарабатывают мои коллеги и, возможно, находящиеся не на той же должности, что и я.
0: Но с этической точки зрения это правильно или нет? Знать как бы вот такие вещи. Может быть, есть какие-то темы, которые лучше не знать вот, может быть, тебе легче будет жить, вот, как бы не заглядывать в темную сторону. Может, все-таки личное останется личным, потому что зарплата и чужой кошелек — это чужой кошелек.
2: Ну, опять же, вот возникает вопрос о справедливости. Да. Вот, если, опять же, та же должность. Ты там зарабатываешь, условно, там, 15 тысяч рублей, у -у -у. а кто-то 100 тысяч рублей на твоей же должности. И ты такая, почему? Вопрос. Это все потому, что я женщина? Это все потому, что у меня кандибобер на голове? Вот,
1: Катя совершенно правильно сказала. Если причина разницы в зарплате только в том, что я женщина, то это абсолютно недопустимо и ужасно. Если, как Миша говорил, причина в том, что кто-то работает лучше, то, ну, конечно, он должен получать лучше. В этой теме не должно быть места э, гендеру, типа. Да, ну, например, ты работаешь в Финляндии и узнаешь, что рядом коллега
2: зарабатывает на 20 тысяч больше. Ну, допустим, я водитель трамвая. Да.
0: Маша уже мечтать начала. так.
2: Ладно, а другой водитель трамвая зарабатывает на 20 тысяч больше почему-то. Ты узнаешь об этом. Но вы двое мужчин, давайте так. То есть гендер здесь не играет роли. И что, ты приходишь к начальнику. Мне
0: интересно, куда эта фантазия приведет, но.
1: Ну. Слишком сложно,
2: Кать. И ты приходишь к начальнику и говоришь: вот Анатолий зарабатывает 60, я 40. Финляндия,
0: Анатолий. Ну, из Питера приехал.
1: Анатолиус. Анатолий. Анатолий.
0: Анатолий. А он будет йохалайнен.
1: Я буду йохалайнин.
0: Йохалайнен.
1: Начальник. Анатолиус зарабатывает 60.
0: Приключения, Анатолий. Анатолия и Анатолия. Два Анатолия. Мы больше имен фин финских не знаем.
1: Можно подумать, это было финское имя.
0: Мы его придумали, да, оно будет финское теперь. С сегодняшнего дня официально. Я так назову
2: своего сына. О, да. о я Анатолию. знаю еще одно
1: финское слово. Йокерит. Это хоккейный клуб. Йокерит. Он правда существует. Я
0: думал, это болезнь какая-то.
1: чего то меня Йокерит сегодня.
0: Йокерит замучил.
2: Ну и, короче, я узнаю, что Анатолиус зарабатывает на 20 тысяч больше. При этом мы двое мужчин. И что? Я прихожу к начальнику и говорю, почему Анатолиус... Чем он отличается от меня? Анатолиус работает на ручном приводе.
0: Он спит со мной.
1: Анатолиус спит А он еще полы в трамвае моет после смены. Ну нет, тогда это будет оправданно,
0: я тогда скажу. Ну
1: ладно, А, так мы еще несправедливы? Я наоборот думала, мы сейчас пытаемся справедливости. Ну типа на
0: равных условиях, да, и один и тот другую одинаковую работу, по тому же маршруту, может быть, да, одного ездят, смены. Там, ну, ребят, ну это
1: же несправедливо получается, тогда вот Анатолиусу да, да, да. нужно... Вот. Нет, не Анатолиус, Йокериту нужно поднять зарплату.
2: Ну, начальник говорит, Йокерит, мне не нравится, как ты водишь, а Анатолиус водит классно, он вообще всегда останавливается на остановках, захватывает Когда бабок. он
0: успел стать Анатолиусом? Почему у него да по прибалтийское же, это прибалтийское окончание? возникла. Ну, ладно. Он просто наполовину латыш. А, ну, уже понятно. Ну,
2: и вот начальник говорит, он работает эффективнее просто, Анатолиус. А ты с этим не согласен. Ты говоришь, ну как, я тоже эффективно работаю. И начинаются конфликты, друзья. для
1: этого нужно проводить, наверное, какую-то оценку. Должен быть чек-лист, по которому проверяют водители трамвая. Значит, он там не спит за рулем, он не слушает Валерия Меладзе во время поезда.
0: Не давят пассажиров.
2: Хорошо, но есть какие-то объективные критерии более-менее. А если это связано с творческой профессией, когда все очень субъективно? Ну, там, ты, например, лучше ведешь подкасты, да? Поэтому тебя тебя 120 тысяч рублей или 70. А ты, Катя, ведешь плохо, поэтому у тебя 10 тысяч рублей. А я не
1: согласна? Ну, мне кажется, что если ты не согласна с той зарплатой, которая тебе платят, ты должна прийти к своему руководителю и обосновать, сказать, вот смотри, значит, пока я веду подкасты, произошло то-то, 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 это было хорошо, поэтому мне нужно платить больше.
2: Да, и он меня уволит сразу же. Да, <свят> и <свят> давайте вот еще раз в тему, да, ну, допустим, я прошу, да, говорю объективные там причины, он говорит, нет, все равно нет, вот Анатолиус мне нравится больше, вот просто нравится.
1: Ну, а зачем тебе тогда работать с таким начальником? Это правда. Да, да,
0: потому это что это правда. в любом случае будет его решение, и тут что-то скажешь, он говорит, а я так хочу. Вот и все.
2: Это правда, но вот я и говорю, как-то нам перенести эту инициативу финляндскую в Россию. То есть она к нам неприменима, потому что будет много споров и конфликтов.
0: Слушай, не, а мне вот интересно другое: они как там, прям вот там таблица есть с зарплатами, или они по запросу узнают? То есть, ну как бы вот, приходит, как доска подсчета такая, да? А, то есть они смотрят на нее, и кто получает да, 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 Анатолиус,
2: 100 тысяч рублей дальше, там кто-то. Все еще такие,
0: так... о, вот бы стать таким, как Анатолиус, да, получается.
2: Анатолий это начальник. И такой, о, блин, какие справедливые,
0: Анатолиус, все, все стоят такие. Вообще, Анатолий. для того,
1: чтобы знать все зарплаты, нужно просто быть главным бухгалтером.
0: Вот, кстати.
1: Маш, ну классный лайфхак. Или
2: подружиться с главным бухгалтером. Как мы об этом не додумались.
0: Ходить с бутылочкой Глин. к нему.
2: вообще да. Мы, кстати, будем потом говорить о нетворкинге, может быть, это нам поможет подружиться с главным бухгалтером впоследствии. А как еще, вот вы знаете, какие-то лайфхаки, как еще посмотреть в компании зарплату сотрудников, при этом не спрашиваю самих сотрудников? Можно посмотреть вакансии компании и какую зарплату в них предлагают. Ну смотри, они предлагают обычно вилку или там от 60 тысяч рублей, но мы же не знаем, вдруг там 100. Ну, прикинь, предлагают от 60, а ты получаешь 40. И ты такая,
1: а, подождите.
2: Нет, а просто, если мне интересна зарплата коллеги, вот просто. Я довольна своей зарплатой, но у коллеги хочу прям точную узнать. Вот очень меня жабы душит, я очень-очень хочу.
0: Напоить его эликсиром правды.
2: И у него стоит от 60 вакансий, а он, например, получает 100 по факту, но я никогда об этом не узнаю, потому что стоит от 60, я думаю, ну, получает 60, типа того.
0: Потому что он вась-васькается с бухгалтером, она ему отсыпает монеток. Короче, золотых. непонятно. Да.
2: Еще какой-то лайфхак есть. Вот, например, может быть, есть какая-то финансовая отчетность компании, по которой ты можешь понять, что чистая прибыль 23 миллиона рублей за прошлый год, например.
0: Какие точные цифры это называется? И как это связано
1: с зарплатами?
2: Ну и ты такая, так, рубят бабки классно, значит, могут позволить и повысить тебе зарплату, вне зависимости от Анатолия. Не, ну
0: там ты же не знаешь всех, кто сколько получает из этих 23 миллионов, кто сколько кусков получает, это очень очень приблизительные цифры. Даже если ты будешь знать, там, не знаю, месячную прибыль да, компании, все равно же тебе придется как-то рассчитывать. Наверное, это права, что в том, что надо смотреть эти вакансии и кто сколько предлагают. Если они публикуют, они вот эта вот формулировка, знаменитая по результатам собеседования или по красивым глазам.
2: Ну да, ну давайте условно представим, что как будто бы э, эту штуку ввели в России. Прямо вот сейчас в нашем коллективе на каждом из нас э, висит ценник. У -у -у. Все, в таком я виртуальном мире, тогда. виртуальной реальности, да, и висит сколько ты зарабатываешь. Вот мы прямо сейчас открыто видим, кто сколько зарабатывает. Как решать в таком случае конфликты?
0: Условный Дуть посмотрел, который любит этот вопрос задавать и понял, что ему у нас делать нечего. Тут все видно, все очевидно, да.
2: Нет, я просто не знаю, например, если бы я была начальником и руководителем, mm -hmm. и вот это вот приняли в моей компании, я не знаю, как решать конфликты, правда. Ну, ко мне будет толпами ходить люди, которые говорят, а почему вот э, этот сотрудник получает больше? Я не знаю, что ответить. <laughs> я ухожу. Подожди, а ты как, как руководитель, не ты э, утверждала эту заплату? Вот именно, да-да-да,
0: мне тоже хотелось Тогда богу,
2: утверждала, потом, как в Финляндии, но забыла, вот это блин. правительство... Нет, я знаю, правительство эту норму ввело, это правило. И тут ко мне толпами посыпались люди которые
1: считают, что это несправедливо. Но ты же, когда утверждала зарплату, у тебя были какие-то причины на то, чтобы Анатолию уплатить 60, а Йокериту 40.
0: Уже 40. Блин, он начал с 15. Йокерит. История развивается, начинает. Кто-то становится латышом. Это очень интересно. Я хотел сказать пример вот такой вот, что студия Артемия Лебедева. Одно время было у них такое правило, что за разглашение вот это, кто сколько получает, он сразу же увольняет. Он любил раньше такие приколы. В плане и Потажа, вот но он объяснял это тем, что говорит, а зачем, говорит, а потом гадюшник сразу начинается, говорит, и все, и работать невозможно, когда там один говорит, типа, вот Вася получает там больше меня, а я вчера на работе до, до полуночи сидел вот так вот
2: журнал «Тайм» опубликовал список 100 лучших изобретений 2021 года. В него вошли кроссовки, которые можно надевать и снимать без помощи рук, настенный тренажер с электромагнитным сопротивлением и другие интересные сервисы, технологии, штуки, которые помогут упростить рутинные задачи. Смотрели этот список на сайте Time или, может быть, на нашем сайте «Лайфхакер», там была короткая выборка. Я да, я
1: посмотрела тоже и на «Лайфхакер», и потом зашла на «Тайм», но, к сожалению, «Тайм» не разрешает читать больше двух статей за один раз, поэтому мне удалось прочитать только про два изобретения, а остальные только посмотреть картинки. Но я впечатлилась. Чем
2: впечатлилась, расскажи? Ой, Какими я именно?
1: Впечатлилась многими штуками. Мне очень понравились кроссовки, которые можно надевать без помощи рук. Это просто супер удобно. Очень крутая штука. Это пластырь, который крепится в коробку с едой когда тебе ее отправляют доставкой и впитывает э, конденсат, и поэтому еда приезжает к тебе прямо вся такая хрустящая и такая, как mm -hmm. ты себе представлял, как на картинке прямо, а не вот это вот. Вот, обычно Хорошее
0: описание еды до... из доставки.
1: И еще мне очень понравился Там, по-моему, было инвалидное кресло, компактное такое, и оно выглядело прямо как гоночный болит. Ну, выглядит супер. Но единственное, что мне не понравилось, или, может быть, я не поняла, поправьте меня, ребят, там было что-то типа ходунков для детей. Такой, не знаю, ходунки-велосипедик. Видимо, это для детей, которые учатся ходить, для маленьких. Но ну, типа, я никогда не разделяла желание Сделать что-то намного быстрее, чем это заложено эволюцией Каждый ребенок он все равно научится ходить Зачем ставить его в ходунки? По-моему, это не круто но если это изобретение не для просто детей, которые учатся ходить, а для детей, допустим, у которых есть проблемы с ножками, или им сложно вставать, или там с мышцами, какие-то заболевания связаны, то тогда, конечно, круто.
2: Мне кажется, что ты права, да, это упрощение э, взросления ребенка, То есть он садится на это кресло, и как бы вместо того, чтобы ходить и учиться ходить, он ездит на нем. Ну, не знаю, для чего это... Нужно. но ну, может быть, опять же, для детей с инвалидностью. На
1: самом деле, это нужно для удобства развития. Ой, господи, для удобства родителей, да. Потому что, когда ребенок учится ходить, мамина спина все время согнута в форме буквы Г, и ты вот ходишь и поддерживаешь его подмышки, чтобы он не упал. С той же целью, уже для более быстро ходящих детей увидели, когда детский поводок.
0: То?
2: Боже, ужас. Я не хочу
1: даже как у меня Как это, сейчас детский поводок? Просто Нет, я, я в меня принципе, я из этого в игре какой-то видел,
0: по-моему, такое, но там можно было в рабство людей сдавать. А что за детский поводок? Это
1: вот в виде э, такой, ну, не знаю, крепления в виде жилеточки. Вот так вот они крепятся, ребенку на ручки надеваются, сзади застегиваются, и э, мама или папа могут вести ребеночка ну, как будто бы на веревочке. Чтобы если ребенок куда-то побежал и упал, например, мама с папой могли схватить его за этот поводок, и он бы Тратить падение. А классно тогда. Блин, выглядит на самом деле просто супер кринжово, когда ты идешь по улице. У тебя есть, да? У меня нет, нет. Но у меня есть поводок для собаки, я могу идти по улице с собакой, и она в меня будет идти по улице папа с ребенком на поводке. Вот. Я в этот момент испытываю чувство неловкости. О, да,
0: эти маленькие разговоры, да, во время прогулок. А ваш ребенок, да, он какой породы? У вас мальчик или девочка? Не кусается, да? У вас мальчик или девочка? Вот. А они обнюхивают друг друга в это время.
2: Да, и таки, ну, подружились они, а смотрю, да. да. <свят> Давайте каждое утро будем <свят> в одно и то же время выходить. Блин, если бы ты не сказал, что там на поясе крепление, вот здесь вот на груди на поясе, это выглядело бы очень странно. Ну вот, без крепления это смотрится супер странно,
1: я не знаю. Подожди, подожди секунду, э, моя любимая. Катя, а тебе что понравилось из изобретений?
0: Катя, а что понравилось тебе из изобретений? <свят> Пусть наш
2: звукорежиссер тоже включит сейчас микрофон и скажет, Катя, а тебе что понравилось из изобретений?
0: Катя, а тебе что понравилось из изобретений?
2: Мне понравилось э, из 2021 года изобретений, потому что мы будем рассматривать и 2022, уже предстоящие технологические новинки. Мне понравился вот фитнес-тренажер. Настенный тренажер с цифровым дисплеем, где нагрузку можно менять в пару касаний по экрану. То есть никаких перетаскиваний тяжелых металлических пластин. Вот это мне очень понравилось, на самом деле. Mm. Потому что я сейчас смотрю на зоне какой-нибудь, ну вот себе аксессуары, так скажем. Испандер. Нет, испандер. Нет, обруч, смотрю себе на озоне. Нет, смотрю какие-то тяжеловесные. Что такие. такого,
0: пандер? Я хотел эспандер. Ну ладно. Да нет, ну, конечно, это механическая фигня. Да, да, но она ничего не тренирует, по сути. Да, да,
1: я думала, гитаристы используют эспандер, чтобы рука была более сильной и могла э, брать аккорды.
2: Лесбиянки тоже используют эспандер. Нет, я смотрела себе тяжелые аксессуары к занятию спортом дома. И думаю, ну вот гантели там по, -по, -по 10 килограмм. А тут вот если бы у меня хватало, да денег. Я бы, наверное, себе купила настенный тренажер Total. Это очень удобно, на самом деле. Ну, блин. Короче, я под впечатлением только от этой, честно говоря, инновации. Ну, кроссовки еще прикольные, правда.
0: Блин, вот кроссовки я тоже хотел назвать кроссовки, на самом деле.
2: О, классно. Ну, давай еще что-нибудь назови, чтобы не повторяться.
0: Не, вот эти вот Fly Ease, да, которые скидывают ногами ботинки, то есть как этот и палит в этом самом с легким паром-то, да, Иронии Судьбы, или кто там, по или Мехков скидывал, уже не помню. Вот, очень удобно. То есть, а еще лучше, чтобы они определяли, когда ты ложишься на кровать, то есть, когда ты уже спишь, чтобы они сами с тебя сползали. Вот, потому что не всегда бывает, удается...
1: Ползли на свое место. Да, 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 да.
0: Раздеваться сил и всего остального. Мне понравилось еще Клов Сникерс. Это такие... Описание такое. Надежные легкие в уходе кроссовки, созданные для врачей, медсестер и тех, кто постоянно на ногах. Я хотел просто подборку из красочей сделать, потому что мне нравится дикая эта тема. Мне кажется, это очень удобное изобретение. Там искусственная кожа, в общем. Они более такие... Они
2: не сами надеваются случайно для медсестер, чтобы тоже было вдвоем Сами неудобно. надеваются,
0: блин. А ведь была такая технология из этого, из «Назад в будущее», где регулировался. То есть он надевает, и там прям под размер подгоняются найки. Вот. Пытались они как-то сделать, но в итоге они сделали только что. Они внешне так похожи, а, ну, естественно, технологии этих не повторили. Да нет, они просто удобные до чертей. Мне еще понравилось изобретение вакцины от COVID-19. Я сделал одну, две точнее, мне очень понравилось. Правда, я заболел через две недели, вот. Но, говорят, без нее я бы вообще умер. Так что 10 из 10 буду колоться еще, как говорится.
2: Ну и плюс там бонус, QR-код идет. QR-код?
0: Да. Oh, блин, это как в Макдональдсе даже лучше. Вот. То есть какие-то баллы накопительные. Классная система. Нейросетевой дубляж мне понравился. То есть это который дубляж, который подгоняется под рты актеров. То есть технология такая немножко пока еще сырая, как и все вот эти вот нейросетевые. Но мне пока Казалось, что не то, чтобы за ней будущее, она такая интересненькая, как вот эти вот, знаешь, closed capture ну, типа, где они на слух определяют в YouTube, когда нету субтитров, там, как бы, робот определяет, что они говорят. Вот здесь то же самое, только они подгоняют дубляж, чтобы он. А, -а, -а классно! То есть размеру. есть готовый
2: фрагмент для озвучки, ты его озвучиваешь, да. но ориентируешься, ну не особо ориентируешься народ, потому что его потом можно будет э, откорректировать.
0: Да, да, да. Там Вообще еще класс. Там, 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 там они собираются ее еще больше усовершенствовать, эту технологию. То есть она как-то трусинг называется, О, правдивая синхронизация, дословно. Вот. Ну, короче...
1: Подождите, подождите, еще там есть потрясающая зимняя куртка ThermoWarm. А вы знаете, что эта куртка удерживает на 8-15% больше тепла, чем базовая ткань?
2: Вау. Мы здесь должны просто сказать вау.
0: Я, у меня нет слов просто. Я, я не могу, я не могу переварить эту песню. Я просто
1: как человек, который зимой постоянно мерзнет, мне очень актуально. Вот прямо пойду, пожалуй, и закажу.
2: А посмотри, там нет ценника, да, где ты ее закажешь, эту термокуртку. Что мы просто
1: ориентировались, да? Блин, ты знаешь, она выглядит вот там, где я ее вижу, она выглядит не как зимняя куртка. Я бы в такой зимой не вышла.
2: Ну подожди, она, неважно, как она выглядит, внутри-то, может
0: быть, очень тепло. Да, действительно. А другим на тебя смотреть, как бы, да. Это не важно совершенно. Короче, главное тепло. Вот так-то этим способом Васерман пользуется.
2: Да, 350 жилеток на себя надевают. Да, 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 да. Какая
0: разница? Мне удобно. Вот, а то я умный, у меня барадок.
1: Короче, ценника там не видно, да? Ну, вот та куртка, которую я смотрю, стоит 10 999. Но вряд ли это именно та куртка. Долларов? Нет рублей. Рублей. А, да? Нет, мне кажется, это не та. Мне тоже кажется, что это не та.
2: У меня за 10 вон обычный пуховик стоит. Я Это не та, это не термо.
1: Это О, нет. Катя, похоже, Я... ты довольно неплохо зарабатываешь за 10 пуховиков. Опа. Да, Маша, Сколько поговорим об этом в следующем сезоне.
0: зарабатываешь?
2: Ладно, это были открытия 2021 года.
0: Твоя зарплата. Это для всех было открытием Я получаю 10 тысяч И могу позволить себе один пуховик И Один И доехать до этого пуховика
2: на автобусе Это все
0: И стоять с этим в пуховике С табличкой дайте денег
1: У Курского вокзала
0: у тебя хорошо получается
1: Спасибо Ну, годы тренировок Год
2: так вот, открытие 2021 года, окей. Но вы что-то, может быть, смотрели то, что уже готовится, может быть, в 2022 году появится какая-то классная штука. И я смотрела, поэтому я начну. Во-первых, появится, но они уже частично появились, я так поняла, в некоторых странах VR тренировки. Мне кажется, это супер классная штука. Ну, типа надел очки и занимаешься там каким-нибудь боксом с виртуальным человеком.
0: А как ты по морде будешь получать ну... через VR? Где ощущение, это сотрясение мозга, вот эти прекрасные плюсы занятий боксом. Это
2: еще безопасно, ты ничего не получаешь, но при этом тратишь много энергии, активности, калорий, потому что ты как бы там выполняешь.
1: Э, Миш, чтобы по, по морде не получать, нужно руками защищаться.
0: А ну да, забыл. А не, ну откуда прилетит-то? Я сейчас нет, я докопаюсь до этой технологии, я сам понимаю, что глупость говорю, но все равно. Не, ну как бы... А, ну там, наверное, такая технология должна быть, что током бьет каждый раз, когда ударили, чтобы, ну какой-то эффект эффект должен быть физический просто какой-то. Ну, в конце концов, что ты уйдешь здоровым с тренировок по боксу, да, и не побитым. А
2: не знаю, что хуже, удар электрошокером или обычный удар?
1: Ну, не знаю, ребят. Я по этой технологии тренировалась еще в 2016 году только. У нас это называлось бой с тенью, когда ты дерешься с кем-то э, воображаемым.
2: Короче, да, в 2022 году появится обновленная модель гарнитуры Oculus Quest 2, которая позволит заниматься VR-тренировками, VR-фитнесом. Вот, короче, это классное для меня личное изобретение.
0: А еще лучше, чтобы этот фитнес у вас не был. Oh. Ну,
2: блин, ну не, ну она как? Во-первых, это игра все-таки, надо какую-то роль применять, и когда ты одна представляешь какого-то человека, или там включаешь видео какое-то, вот по тем же тайбу тренировкам где там, блин, там такой классный чувак, афроамериканец, ведет на ютубе тайбо-тренировки. Это, конечно, классно, но было бы классно, чтобы я его прямо перед глазами видела, и он мне такой, давай, Катя, all right, вперед, go ahead, и я такая, да-да-да-да-да,
0: да да Катя, да, all да, да, да. Да, он там, знаете, вот... Нет, Миш, это
2: какое-то другое видео. Нет, нет, и он там на тренировках, у него очень такой зрительный контакт с камерой, и он иногда там проводит тренировку, потом подбегает к камере и прям в глаза смотрит. Давай, поехала, давай. И было бы прикольно, если бы ты реально в очках там тренируешь, что тут рядом какие-то люди, и он к тебе прям подходит, и такой, давай, поехала, еще больше.
0: И ты такая... И перцовкой в него...
2: Помимо vr технологии мне еще понравилось Аэротакси, тоже 2022 год.
0: И, бли, и мне тоже, блин. Ну,
2: давай ты расскажешь, чтобы я не, перех... не... Ну давай, нет, давай ты. Нет, нет, давай, давай, ты ты. нет давай ты расскажешь. Ты, нет, давай я ты не помню, нет. Я не помню, я не давай, давай ты, давай Давай по нет, справедливости, ты. правда. Зуб, вот я одну рассказала вещь, теперь ты. Давай ты, все. Миш, давай.
0: Аэро это такси на вертолетах. Мне понравилось. Садишься вертолет, поехал. Он тебе говорит, куда едем, к какому подъезду приехать. Тут дорогу покажешь. Говорит, тут въезда нету, я тебя тут высажу, тут пройдешь квартал один. Вот и он говорит типа, у меня сдачи нет. Давай вот тут вот, вот до Ларька долетим. Это
2: аэротакси появится в 2022 году. Во-первых, в Америке. Joby Aviation, калифорнийская компания, запустит эти такси. И такой же такси запустится, если вдруг вы планируете поехать на Олимпийские игры 2024 года в Германию, то это будет называться Wolo Блин,
1: классно. Мне, мне кажется, Катя неправильно все, ты? сказала. Если это в Германии, то это
2: будет Аллакоптер.
0: Почему в Германии все говорят, как Адольф Гитлер?
2: Ну, маш права, мне кажется, так это и будет произноситься на самом деле. И даже в рекламе, когда. Там, типа, welcome to Games. Games 2024. We Вот так-то наверное будет в рекламных помашенной версии. Спасибо. Маш, ты какие-то может быть рекламные проекты делаешь другим компаниям со своей озвучкой?
1: Спецпроекты от лайфхакера. Я вообще мечтаю озвучить мультфильм. Это моя очень давняя мечта.
2: Угу. Это и моя мечта тоже.
1: Посторонись.
2: Отойди. Нет, правда, это, кстати, да, Это классно. Еще какое открытие, эту коротко просто совершаемую подборку инноваций, которые мне понравились, это виртуальные инфлюенсеры, которые будут вести аккаунты в соцсетях. И уже есть один такой Лил Микелла. Вымышленная 19-летняя модель из США с тремя миллионами подписчиков в Инстаграм. Вот, и. The Economist прогнозирует, что в 2022 году таких инфлюенсеров станет больше. И почему я про это заговорила? Может быть, вы видели, как я понимаю, правообладателем классного шоу американского стал телеканал «Пятница». У них запустится шоу, которое называется «Альтер-эго» с виртуальными аватарами в 2022 году. Вы видели эту новость? Я вообще в шоке.
1: Я видела эту новость, но внимательно не читала. Расскажи, пожалуйста, в чем там прикол?
2: Там прикол в том, что это вокальное шоу, как будто бы направленное на то, что люди, которые, возможно, очень талантливые, но стесняющиеся выступать на сцене или стесняющиеся себя, на них крепят датчики, они стоят за кулисами, они поют, на них крепят датчики. И я так понимаю, я прав, не знаю, то есть, как генерируется их образ, возможно, там, может быть, как-то инкетируют, чтобы была какая-то вот такая виртуальный классный персонаж, не похожий на человека. Вот там какая-то эльфийка была в трейлере. Вот. И эта эльфийка становится как будто бы на сцене перед жюри, и она же поет. Вот. А девушка, которая исполнитель, владелец этого голоса, она стоит за кулисами. Но выглядит это классно. Я не знаю, как это передать. Черное зеркало. Выглядит да. это, это очень классно. И я прям Все в правильно. предвкушении уже, как это будет на российском рынке реализовано. А
1: взяли, взяли для трансляции или прям типа для реализации на российском... в российском варианте? Для реализации. У,
2: круто. Для реализации. То есть это будет чисто вот российский. Вот как голос условно. Класс. Ну, дурацкий пример. Ну, в общем, да, я прям в большом предвкушении. И именно пятница получила эти права, друзья. Пятница вообще красавчики. Да, теперь вы поделитесь какими-то, может быть, тоже открытиями, которые планируются... Открытиями, которые планируются, <планируются>, <планируются открыться. Вот так скажу.
0: Я хотел вот единственное, что сказать, что собираются еще больше летать в космос и вообще гражданские экипажи отправлять. Вот в 2022 Ну, ну правда, они доступны будут тени. Вот на этом на ЮТР сел, полетел. Там надо будет готовиться и все такое. Но просто сейчас, когда я не думал, что до такого, <laughs> что до такого дойдет, что Уильям Шетнер, который играл да, капитана Кирка в стартреке, возьмет да полетит с командой НАСА в космос. Вот, когда-то он сам, наверное, об этом не думал. Ну, то есть это уже как бы будущее наступило, как говорится. И думаю... Скорость сделать. Не то, чтобы сделать это доступного, а представьте: вот в, кос... в космосе будет... будут те же проблемы, что и в самолете. Кто-то будет откидывать а, сиденье, вот тебе мешать. кто там ребенок.
1: Ребенок пьяный полетит.
0: Ребенок пьяный, кто-нибудь полетит. На поводке. Ребенок пьяный, вот. Мамаши будут там, не смогут его успокоить. Да, там какие-нибудь базарные тетки.
1: Сейчас, Миш, пока ты не продолжил, извини, пожалуйста, капитан Кирк, разве не криспайн?
0: Крис Пайн в версии Джей Абрамса. Я имею в виду тот «Капитан Кирк», а, который оригинально в 60-х в сериале снимался. А я и того, и другого, кстати. Мне они оба нравятся, да. Крис Пайн тоже очень хорошо подходит. Ладно,
1: все, можем продолжать про
0: Вот Испок, кстати, Спасибо. да, очень хорошо этот, как Закари Квинта, по-моему, да? Актера зовут. Крис Пайн, мне кажется, подходит. ты
1: назвала да. актера,
2: по которому я сохла в детстве. Сейчас проверка да, Он тоже был ребенком в это время, наверное.
0: <звук> да, он же не так. Да, да, да наверное. Да, это он. Ага, он мне тоже да. нравится
2: Крис Пайн. Да, мне тоже нравится. Он играл, знаете, в каком фильме? Может быть, сейчас кто-то с Насколько скажет, где был еще один такой же его друг, и они боролись за любовь одной классной блондинки. «Значит, война!» Вот, я нашла, друзья. Этот фильм назывался «Значит, война!» Вы не смотрели? Это,
1: это, это Катин советик для меня.
2: Не смотрели? Классно. «Значит, война!» Вот после этого фильма я влюбилась в Криса Пайна и думала, господи, Том Харди, уйди, пожалуйста, вот отцепись отсюда. Пусть он в этом фильме только играет. Да, это правда. Как мы перешли к Крису Пайну? Ладно, ты, Миша, говорил просто про космос и полеты в космос, да? Про развитие космической индустрии. Баш, может быть, ты чем-то тоже вдохновлена, удивлена, вот что-то вот готовится в будущем, что-то классное?
1: Мне вообще очень нравится все, что связано с роботами, и поэтому я для себя отметила из этой статьи доставку дронами. Представляете? То есть просто маленький дрончик берет твою посылку и привозит ее тебе, и в этом даже никто не участвует, никакой человек. Я потрясена. Я недавно была в Казахстане, и в университете Иннополис, когда шла к парковке, увидела маленького робота на колесиках, который вез кому-то еду. Это было так мило, боже. Я в Москве таких... Ну, я знаю, что они по Москве, эти роботы доставщики Яндекса, ездят. Но я не очень часто бываю в центре, и поэтому я их не видела. А в Иннополисе и он прям проехал и мимо меня, такой пупсичком.
0: И его кто-нибудь пнул, как обычно, да, в Бостон Dynamics? Посмотреть, как он встанет Кем на ноги. Кем
1: вообще нужно быть, чтобы пнуть такого э, прелестного малыша? Мишей.
0: Ладно, вы уж из меня монстра Я хотел
2: сказать, что ты его тоже забрала, как
0: собаку Я бы его разобрал просто
1: Если бы это не расценивалось как и нарушение
2: уголовного кодекса В сумку просто И потом на камерах наблюдения просто какая-то женщина такая Типа, иди сюда, маленький робот, иди сюда, тебе не обижаю
0: За ручку, за ручку его и это, типа, я с ребенком
2: да, ну вообще квадрокоптеры — да. Но сам, сам факт, что ты вот, например, сидишь у балкона, и тут подъезжает какая-то штучка.
0: Я не могу не вспомнить тот ролик э, и почты России, как дроны тестировали, где он летел, летел, а потом об стену здания как шарахнулся. Это издержки.
2: Ну это нормально. Что мы хотим?
0: Ну, надеюсь, он сейчас получше будет, конечно. Ну и,
1: конечно, еще очень круто, что развиваются технологии сна. Вообще, кажется, что после 30 начинаешь чуть больше ценить такие простые удовольствия, как, например, классный сон. Когда мы возвращались из Казани, мы ехали на поезде, решили, что ну, двухэтажный поезд, очень круто, надо попробовать. И, к сожалению, именно в нашем купе сломался термостат, и поэтому в нашем купе была температура, ну, наверное, около 30 градусов. Было невозможно спать. И это было прям... Вот так ты вместо Казани поехала в Дубай, mm -hmm. а почему нет? Практически, да, на одну ночь. Ужасно было просто. И я когда приехала домой, а тут дома у меня э, классный матрас и Асконы. У меня, значит, специальная ортопедическая подушечка из Икеи. И я такая... О боже, какое наслаждение, просто хорошо спать. вот. Поэтому здорово, что развивается технология сна. Вот Для улучшения сна в Кремниевой долине, оказывается, давно используют трекеры, устройства для охлаждения и нагревания матрасов, умные будильники и другие технологии. Кайф, я бы хотела попробовать.
2: Везет, ты спишь на каких-то там матрасах, ортопедической подушке. У меня вон деревянный настил.
0: везешь, а нам-то с нашими зарплатами, да? Опять возвращаюсь. Мы спим, да, на бревнах.
1: Есть такой очень старый скетч команды КВН Уральский пельменник, где они друг с другом сравнивают все более и худшие условия. Типа, у нас на ужин была одна котлета, о, да у вас был пир, у нас была только таблетка аспирина.
2: «Уральские пельмени». Вообще классно, что ты упомянула. Это шоу.
0: Игорь!
2: Мне приходилось смотреть «Уральские пельмени» последний раз, когда я пошла в прихмахерскую. и там девушка такая, вы хотите посмотреть телевизор? Я говорю, нет, она включаю. И включил «Уральские пельмени» и сама смотрела. То есть она делала мне маникюр и вот так вот отворачивалась и хихикала. Думаю, вообще классно.
0: И ты потом на пальцем смотришь.
2: Там просто обрубленные.
0: А там «Уральские пельмени», а там этот Брикоткин на них. <свят> Или да. вот так по
2: буквам mm -hmm. УРАЛЬСКИЕ. Да, что хватило. <свят> <свят> а, что, да, мир не стоит на месте, это прекрасно. А, технологии развиваются, а мы с вами, а, я хочу, чтобы мы с вами были первыми, кто будет использовать эти технологии. Первыми закажем себе доставку дроном и купим себе электромагнитный тренажер. Такое мне пожелание вам на 2022 год. Мы переходим к тебе нашего сегодняшнего подкаста И она для меня особенно интересна Вообще всегда хотела поговорить с людьми на эту тему Заинтриговала? Пять про секс, Катя Начинаю Кать. разинтриговывать
0: Да не, мы увидели сценарий, ничего не заинтриговала Ха-ха, мы не будем прикалываться
1: Да, ну секс меня а Там написано детворкинг, а на самом деле Катя про БДС я будет говорить
0: да, опа, поворот.
2: Нет, мы, к сожалению, поговорим не про БДСМ, к большому сожалению, но у нас еще осталось до Нового года пару выпусков, поэтому, возможно, я продавлю и эту тему для подкаста «Кто поговорил. говорил». Да. Продавлю. Да, Маша, между прочим, в следующем выпуске ты тоже с нами, поэтому, если что, ты будь за меня. Скажи, вообще-то Катя предложила это, и я согласна, что это классно, что надо про это поговорить. Тогда у нас получится. Про нетворкинг. Да, полезные контакты нужны всегда, но не всегда мы знаем, как познакомиться с человеком, как произвести на него впечатление и остаться у него в контактах на подольше, а не просто как значок там с именем в телефонной книжке. Как быть у человека нужного нам на счету. Поэтому мы поговорим сегодня о нетворкинге, то есть создании персональной сети полезных деловых и личных связей. Вот давайте сразу пример, который меня волнует. Например, я сижу в кафе или на каком-то мероприятии и вижу авторитетного человека, который я понимаю, что он мне может пригодиться в целом. Его телефон в моей контактной книжке может мне пригодиться. В том числе с точки зрения потенциального работодателя. Если у вас какие-то лайфхаки, вот как взять контакт у нужного человека? Может быть, что-то не надо говорить или что точно не надо делать?
0: Мне кажется, у Маши есть масса способов всего этого. Мне кажется, она профессионал в этом деле, поэтому... Есть тоже такое впечатление. Впечатление, да? У меня тоже есть такое впечатление, кстати. Да, почему-то я думаю, потому что как-то обычно у меня получается все довольно спонтанно и не всегда заканчивается тем, что мне дают телефон. Скорее всего, мне а просто сквозь меня проходят, да, и все. Я такая вот. Да не получается. Давай, Маш, что скажешь?
1: Ну, если ты на мероприятии и видишь человека, с которым тебе нужно познакомиться, то идеальный вариант, если на этом мероприятии есть еще какой-то человек, который знает и тебя, и его. Пусть даже совсем мало знает шапочного знакомого, но всегда лучше, если тебя э, познакомят, да, да, если тебя познакомит, если о тебе скажет пару вводных слов, и после этого э, можно будет завязать беседу. Какой-то small talk, да? Да, какой-то small talk. Но, в принципе, если ты достаточно э, достаточно смелая для того, чтобы подойти самостоятельно, то это тоже можно сделать. Просто нужно придумать какую-то небольшую тему, с которой ты подойдешь. Просто подходите и говорить «Здравствуйте, я Катя. Много о вас слышала». Это не сработает, скорее всего, ты не запомнишься. Лучше всего, если у тебя будет какая-то тема узкая или какое-то предложение. Например, если это человек известный, и там, тебе нужно взять у него интервью, вот, то ты, соответственно, подходишь Сразу представляешься, где ты работаешь Какая у тебя цель И обмениваешься контактами Ну вот как-то так Но вообще, на самом деле, как мне кажется Главный секрет нетворкинга состоит в том Чтобы, когда ты с человеком общаешься Нужно дать ему понять, что ты в нем заинтересован Ты его слушаешь ты не о себе рассказываешь. Это очень частая история. Вы наверняка в компаниях замечали, когда один рассказывает какую-то историю, а второй вместо того, чтобы какие-то уточняющие вопросы задать или, там, не знаю, что-то как-то отреагировать на эту историю, начинает говорить, а вот я, а вот у меня был такой случай. Это потому что все люди очень любят разговаривать о себе. А слушать других людей это на самом деле такой скилл, который хорошо бы прокачать для того, чтобы быть приятным собеседником.
2: Вот такие дела. Я с тобой Согласна, ну вот смотри. Нет, нет, это уже я уже потеряла, я как бабка потеряла мысль. Чтобы вы видели, когда ты говорила, я тезисно записывала себе, к чему нужно прицепиться, ну, чтобы не забыть. Я вспомнила, что ты сказала, что главное в разговоре показать, что тебе интересен собеседник. Ну, вот в случае с, с каким-то авторитетным руководителем. Ты в разговоре говор, показываешь, что он тебе интересен тем, что ты хвалишь его программы, там шоу, которое он делает, там, не знаю, тефи и так далее. Ну, вот пример с Картози. Пусть у нас будет сегодня главной фигурой Картози. ты показываешь свою интерес. Но он-то в тебе не заинтересован. Анатолий Картозия. Да. Ты всячески показыв... нахваливаешь его, показываешь свой интерес, что он там смотрит все шоу и рейтинги, и вообще просто лучший телеканал по охватам. Ну, как бы ты заинтересован. А он? под
0: начинаешь.
2: Угу. А он в тебе. А он?
1: Нет, подожди. Ты уже о чем-то другом говоришь. Когда ты это не показываешь свой интерес, это типа... Ну, это уже даже давишь, потому что я смотрел все ваши программы, я слежу за всем вашим, я знаю, где вы живете.
0: А теперь попробуй меня на работу не возьми.
1: Как вчера ваша паста с морепродуктами.
2: Ну, а как тогда? Я пытаюсь в этом разобраться. Ну, то есть, если ты покажешь, что тебе собеседник интересен... Короче, мне кажется, нужно смещать фокус внимания на то, чтобы ты был интересен для собеседника, а не собеседник... Ну, и то, и другое, но ключевое на себя все таки Потому что он делает выбор, а не ты.
1: Мне кажется, мы сейчас о разных с тобой говорим штуках. Ты говоришь о том, как завладеть вниманием и как, типа, сделать себя интересным для человека. А я говорю о том, как наладить, типа, позитивную коммуникацию.
2: А, ну так... Ну, ну так. так,
0: а я вспомнил э, историю, значит, я смотрел недавно стрим э, Adult Swim телеканала, вот, они рассказывали, там сидели создатели мультика «Акватин Хангер Форс», они рассказывали, что им на роль а, одну маленькую, совсем дурацкую цыпленка, которого очень быстро убивают, они захотели Тома Круза туда привлечь, вот. И они ему писали письма его менеджеру, его агенту, очень много и очень часто, пока он не ответил им, что, типа, перестаньте писать, хватит, э, то а Том Круз с вами не будет сотрудничать. Они продолжили это делать вот и в усиленном этом самом режиме, но в итоге Том Круз так и, так и не откликнулся. Это как к тому, кто, кто как подходит uh, к этим uh, к знакомствам. На самом деле просто, я думаю, быть собой, а ничего лучше вы не придумаете, да? То есть если вы будете как-то вести себя неестественно, оно почувствуется, вот. Ну и как-то понять, что перед вами, наверное, скорее стоит такой же человек, как и вы, вот, в первую очередь, что он человек, что он не какой-то там Господь Бог, что он не какой-то там директор канала или еще какой-нибудь, что просто человек. И поговорить с ним, и дальше как, как повезет. То есть если он заинтересуется вас, то окей, да. если нет, то нет, и не стоит переживать. Хватит. То есть если будет контакт, то будет.
2: Я в дополнение хочу сказать, что да, мы зачастую, не знаю, как у вас, у меня было такое, что мы, когда знакомимся с новыми людьми, мы ранжируем их по статусам выше и ниже или на одном и том же уровне. Угу. И от этого выстраиваем коммуникацию. Когда нам кажется, что мы работ... ну там раз... будем разговаривать там, не знаю, с директором крупной компании, мы ставим его выше. Мы ставим его выше, и из-за этого все ломается просто напрочь. А он просто такой же человек и такой же потенциальный партнер а не тот человек, который будет тобой контролировать, управлять да, и да. так далее. Поэтому если вот так перестроить мышление, то будет гораздо легче и звонить, и подходить, и завязывать разговоры, не думать, что ты выглядишь глупо. Может быть так, да. На лайфхакере был материал по нетворкингу, и там было несколько пунктов о том, как вообще заводить новые связи. И вот там один из пунктов было «Составьте список потенциально полезных вам людей». Интересная штука, я никогда его не делала. Может быть, вы такое делали? То есть, например, там...
0: У меня был список потенциально интересных мне компаний, в которых я только рассылал свои резюме, домозаписи и все остальное. Ну,
2: компании не то, именно людей вот прям познакомиться с людьми.
0: А это а это не одно и то же, в принципе, потому что когда ты... Все равно кто-то там на том конце будет человек сидеть и прочитывать твое сообщение. Ну, да?
2: смотря с какой целью, если это цель получить работу, то, наверное, может быть одно и то же. А если это просто цель, потому что человек интересный, и тебе хочется... А, завести контакт? Да.
0: Блин, ты знаешь, у меня как-то было после института, вот, я что-то как-то морозился, не хотел идти на встречу с этими, с, с ребятами, потому что что-то другое у меня было, в общем, как-то не, не совпадало по планам, и мне говорят, типа, иди, а то, мол, полезные контакты, мало ли, кто-то, ты же не знаешь, вот, зачем с ними контакт терять, может быть, они потом фигаксы станут какими-нибудь там кру крутыми менеджерами, да, и, ну, топ-менеджерами, каких-нибудь там Газпроме, вот, типа заводить. А я не а я не понимал, что это значит, блин, если мне они как бы не интересны, зачем я буду как-то заранее заводить, типа, а вот это полезный партнер, вот это полезный партнер. Не, ну кто-то, я верю, что кто-то, кто-то может так, типа, заводить с пометкой полезный знакомый а, друзей, да, но ну, я как-то, ну, какие-то связи, но я так что-то к людям <laughs> не, не могу это, наверное,
1: какие-то очень расчетливые люди. Я тоже себе плохо могу представить, что я вот какого-то да, человека да, занесла да. к себе в контакты с мыслью ага он наверное мне пригодится Ну, если только это там допустим не врач
2: mm. Тогда я промолчу. Потому что у меня вся телефонная книга. Этот полезный один, полезный два, полезный три.
0: Полезный врач?
2: Да-да-да. Нет, вернемся к спискам. Вы вообще оставляли когда-то такие списки, Маш? Маша, вы. Вот вы, Маша, Нет, Екатерина.
1: Я никогда таких списков не составляла, но если мне интересно, что пишет человек, я могу, например, подписаться на него в Фейсбуке или в Инстаграме.
2: Ну, подписаться одно. А вот подружиться тебе не хотелось с этим человеком? Может быть, он ну, не так сильно известен, ну, например?
1: Нет, потому что... ну Дружба — это все-таки нечто иное. Как можно выбирать себе друга только потому, что он, типа...
2: Не-не, не по этим критериям. Он интересный, например. И ты понимаешь, что, блин, было бы классно с ним на какую-то тему пообщаться. Но я так далеко от него, или там я с ним совершенно не незнакома. Может быть, такие мысли были, не знаю. У меня просто были такие мысли.
1: Мне кажется, у меня никогда не было таких мыслей. Но знаете, когда я была совсем маленькая, мне было лет, наверное, 13-14, у нас в нашей компании была очень популярна группа Каста. Вот, и у них вышел значит, альбом тогда «Тише воды, выше травы» что-то такое.
0: Тише, тише травы ниже воды, по-моему, так.
1: Ну, да, как-то так. В следующем году альбома исполняется 20 лет, если я не ошибаюсь. И пойду на концерт, буду слушать. Очень приятно. И мне очень нравилась группа, и я подумала, как было бы здорово, если бы я могла написать, значит, кому-то из этой группы и пообщаться. И это было тогда, только e-mail появились, и не было такого, что, типа, ты проверяешь почту, и там 350 сообщений спама. Поэтому я написала, значит, Шиму. И знаете что? Он мне ответил. То есть мне было там 13 лет, я ему написала какую-то совершенно полную фигню по поводу каких-то широких штанов, что там кто-то кого-то не понимает в школе, а мне нравится <с мальчик, <с который тоже слушает касту, а вот у них там, значит, старый хутор, новый хутор, и они дерутся, и мне так страшно. И он мне написал такое большое обстоятельное письмо. Мне было так приятно, это было просто потрясающе. Но это не было никакой это ни нетворкинг, ни дружба, просто вот мне было интересно сделать это, мне было бы классно получить от него ответ, и он ответил. Блин, я визжала, просто прыгала до потолка, было очень
0: круто я тоже я как я писал как-то чуваку у которого микс слушал а не было трек листа в этом миксе мне понравилось там два трека и я думаю надо ему написать я написал ему что а, мне очень понравилось что очень круто вот и спросил про трек лист и, и он ответил и это был не это было не каста это был в принципе это чувак не помню кто селектор джеймен по моему не помню как его звали или джонни дженджерас уж забыл все короче вот он ответил говорит что очень приятно получить такой отзыв о своей работе, что мы не зря делаем, продвигаем джангл и все такое. И потом прикрепил трек-лист. Короче, я нашел те два трека. Да, это было очень
2: Ну круто. и все. Вот на этом коммуникация обрывается.
0: Не, она не обрывается. Я могу ему и сейчас написать. Он, в принципе, открыт для контактов.
1: На самом деле это значит, что если вы испытываете потребность кому-то написать, или, ну, но вы стесняетесь, или кому-то подойти познакомиться, но вы боитесь, что вас воспримут как-то не так, просто будьте вежливым, будьте милым, и ну, она должно получиться.
2: Можем прийти к нашему вопросу от слушателя. Нас спрашивает Полина Скоробогатова. Нормально ли, если человек ходит на работу в одной и той же одежде несколько дней подряд? Коллега опрятный, чистоплотный и ухоженный, но наряд может не менять целую неделю. Что это значит?
1: У него обновка, он ночует не дома или просто поступает как Цукерберг? Мне кажется, все три варианта выглядят вполне реально.
0: Обновка у Цукерберга, новые худи, да ладно, когда же такое будет? Одна из самых мета теперь уже. Мета теперь, да, там эти два яичка. Но ну, я думаю, ему просто пофигу, он э, парень простой, вот. У него дома, я думаю, на, как у Гомера Симпсона, полный шкаф одинаковых рубашек и брюк. На самом деле он ходит в разные. Да, такая вот теория. я может тоже быть. об этом подумала,
2: что, может быть, свитер один и тот же, а рубашка под ним всегда разная.
0: Он не хочет варьировать, либо снимите это немедленно. Была такая передача, где на СТС, где выкидывали кучу всяких вещей беспонтовых у людей, то есть приходили к ним в шкаф, там, говорят, вот эта вот фигня, вот эти не нужно, и все, и, и, и делали новый стиль. Ему нужно в какую-нибудь такую передачу, либо какого-нибудь такого друга, который бы сказал, слушай, Сними Хватит. это немедленно. Сними это немедленно, разденься. Нет, типа, давай, переоденься. Вот, потому что, вот, мы за тебя беспокоимся, Цукерберг. Подождите,
1: мы же не знаем, возможно, коллега Полины э, ходит в базовом гардеробе, то есть у него, допустим, есть однотонная футболка и какие-нибудь там, типа, джинсы. И тогда это наоборот, значит, что он уже был «Снимите это немедленно», ему порекомендовали базовый гардероб, может быть, есть какие-то другие <тит> элементы, типа аксессуары.
0: Он уже это проходил. Может быть, там шейный платок <сélve> яркий <сélve>
1: <сélve> или ремень. Просто он их <сélve> 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 игнорирует, не носит. Да, а базовый стиль соблюдён, и всё нормально.
2: Нет, тут видишь просто опасение у Полины, что как будто бы он не меняет эти рубашки, но при этом выглядит опрятным. Блин, парадокс. Просто в, в ответ на вопрос Полины, я тоже недавно сталкивалась с похожей ситуацией. У меня парень у подруги, он носит на работу... Одни, ну и вообще навстречу на наши. Брюки-галифе. Один. <laughs> Клеш.
0: А шляпу он носит <laughs> на панаму. <laughs> а... а ботиночки он носит <laughs> на реман.
1: Катя, Катя, ты точно поняла, да? Чем <laughs> мы да, шутим? это песня. А, хорошо. И носит.
0: А ты по походке да. его узнал? Угу. Ну да. Тогда
1: все сходится.
2: Тогда все сходится. Нет, просто. Короче, он тоже уходит в одной и той же одежде, но при этом не выглядит э, неопрятным. Короче, для меня это парадокс. Но это одна и та же одежда, это он не меняет. Я не знаю, с чем это связано. Надо сделать упор, что это мужчина. Извините, сексистка. Опа! Я не знаю просто, правда, я не знаю.
1: Ну, в целом вопрос Полины звучит, нормально ли. Э, в общем, я бы сказала, что если человек выглядит опрятно, то нормально. Может быть, ему просто очень нравится этот свитер. Я недавно купила себе новый свитер молочного цвета. Я два дня ходила, в нем не вылезая, потому что он такой два, приятный. Маш, но не... ну, два, Маш. Два – это несколько.
2: Да подожди. Ну, я думаю, что она имеет прям вот пять дней в неделю на работу. Мне кажется, так. Два дня, может быть, это и нормально, но там... Но 5 дней. Вот ты можешь представить себе, что ты 5 дней в неделю пошла переборки. на работу в, в этом же свитере всегда? Нет, 5 дней нет.
0: А если у тебя спецовка? Oh, если
1: спецовка, да.
0: Ха, вот все. Может
2: быть, Полина и спрашивает про спецовку. Полина, где вы работаете? Это нормально у вас?
1: Врач ходит просто в одном и том же. Ну, пять дней уже.
0: Врач, да, приходишь к стомату. как не приду, вы все в одном халате. Сколько можно? У вас что, другого халата нет?
1: Блин, а вот Миша сейчас сказал, у вас что, другого халата нет? А прикиньте, если нет. то есть он ходит в этой одежде не потому, что, значит, что В
0: наших больницах я не удивлюсь. Нет, нет, я уже про проколеба Полины.
1: То есть он ходит в этой одежде не потому, что, значит, а потому что у него а другой нет. Полина, какая у вас зарплата? Знаете, какая зарплата вашего
0: Анатолиус спрашивает. Возвращаемся. Не хотите в финском транспорте поработать?
2: Там всегда это жилетка отражающий свет всегда при себе всегда одна Ну, в общем да если отвечаю прям коротко на вопрос Полины это нормально если он выглядит опрятным и чистоплотным он же не создает вам дискомфорта при работе а меняет ли он там ну как бы ходит ли он в однотипных вещах
0: why do you care? да, why да? Do you care? почему тебя да,
2: так, давайте перейдем к советикам. Что вы можете посоветовать нашим слушателям? Давай, Маша, тебя начнем.
1: Ой, я была в пятницу на концерте Валерия Милад. И что меня удивило? Во-первых, я думала, что контингент на концерте будет, ну, скажем так, 35+. Плюс. Потому что ну, Крокус, Сити Холл, сидячие места. Но такое количество молодежи, такое количество девчонок, которые просто не могли сидеть на местах и плясали, и пели, и весь зал. Это было просто офигенно. Во-вторых, оказывается, уж мне это не знать, но я не знала, что у Валерия Меладзе есть несколько песен, видимо, я их пропустила. Например, значит, «Свобода» или «Сладкий плен». Да, гениально! Потрясающая песня. Да. Э, ну ничего страшного, э, несмотря на то, что я ее пропустила за прошедшие выходные, я послушала ее столько раз, что хватило бы на все те годы, э, пока я ее пропускала.
2: Мы не можем включить это, иначе авторские права нам пригремят, но поверьте, это просто моя любимая песня свобода или сладкий плен. Всем послушать после подкаста.
1: Вот, Ну и в-третьих, э, э, Валерий Меладзе работал вживую. И я считаю, что это очень ценно в э, наш век, когда все эти автотюны и прочие штуки у артистов работают. А он отработал двухчасовой концерт вживую. Между песнями, между нами он, конечно, нес полную ахинею, э, какой-то просто э, странные вещи говорил, но все равно он был просто красавчик. В общем, советую вам послушать Валерия Миладзе, Выберите альбом типа 20 хитов. На Ютубе, кстати, есть mm -hmm. подборка 20 mm -hmm. хитов Валерия Миладзе, Там классные да. песни. Вот, потому что у Валерии, Шатаевича есть песни под любое настроение. А вот Если Это вам правда. грустно, если вам весело, если у вас несчастная любовь, счастливая любовь, все, он, он все может. Обожаю его.
2: Да. Он бог. И, кстати, объясняя, почему на этом концерте была молодежь, которая вставала и подпевала его песня.
0: Мем-культура. Это
2: потому что у него персонаж в молодежи сложился. Я, как вам, молодой человек, могу сказать Дэдди, понимаете? Конечно, они будут вставать и подпевать. Он же Дэдди, девочки мальчики. Миша, что ты можешь посоветовать?
0: Я не знаю, как после этого вообще что-либо говорить, но я попытаюсь. Дэдди, блин, я не могу... Шуга Дэдди! Я же не сказала Шуга Дэдди! Ладно. Мармеладзе, типа того, я видел эту картинку. Я посоветую выставку Radiohead Key Mneziak. В общем, это такая онлайн-выставка, она сделана в виде игры, которая раздается на Epic Games Store в магазине. Ты управляешь персонажем и заходишь в такое помещение, типа какой-то, ну вот зал выставочный, но это, такой, это фантазия Тома Йорка. То есть начинает играть сразу какой-то первый трек с альбома Кидей а у Radiohead. Они таким образом решили отпраздновать этой игрой, выставкой в общем 20-летие или там чуть больше даже исполнилось альбомов Кидей и Амнезиак. Вот. Они перевыпустили альбом и, собственно, приурочили вот эту выставку к выходу.
2: Спасибо, вот. Миша. я посоветую послушать новый альбом Оксимирона, который выйдет 1 декабря. Я думаю, что это будет феерично. Или до того, как он вышел, послушать песню кто убил Марка, если вы ее еще не слышали. Да, и клипы обязательно. Ну и клипы, и песню. Все вместе. Вот Вот такой у меня совет.
1: Я очень ценю хорошие рифмы. И, конечно, кто убил Марка, очень качественно сделанный трек.
2: Да, мне тоже понравился. Мне еще нравится, но это похоже, это не новый альбом. Вот я с Мишей за подкастом делилась. Смутное время называется альбом, может быть, ты слушала. И вот там мне нравится песня Мох. Тоже могу посоветовать, Боже, я так кайфанула, у меня там на повторе она играла, не знаю, сутками. Да, ну, в общем, Максимирон. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, что наш совет кому-то пригодятся. Все ссылки мы оставим в описании. У нас есть чат в Телеграме, который называется «Подкасты лайфхакера». Вступайте в него, мы там анонсируем свежие выпуски. Также не забывайте задавать свои вопросы. У нас есть «Кто бы говорил? Бот» в Телеграме. Еще раз повторяюсь. И я еще, еще пару раз я скажу, что у нас есть подкаст, который называется «Теперь понятно», где мы развеиваем мифы и стереотипы. Тоже подписывайтесь на него, ставьте лайки и звездочки, комментируйте нас тоже на всех платформах. Можете в чате писать какие-нибудь комментарии. И, конечно же, а про все я сказала, все, у меня больше нет. У вас есть какие-то дополнения? У меня больше нет. <с> Поэтому можем завершать. Всем большое спасибо и пока-пока.
1: Пока, ребята. Пока!